0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de los Gafes Podcast, es una edición muy especial porque ya tenía tiempo que queríamos hacer un mock draft y pues me encuentro aquí con mi amigo Jaime, después de unas semanas de no
1: hablar de NFL regresamos con todo. Sí, ya es justo y necesario, nueve días para el draft, bueno, creo que va a ser ocho el día que se publique esta cosa, entonces ya era, era justo, la espera por fin ha terminado. Perfecto.
0: Y pues hay que entrar de lleno, ¿no? O sea, el, el draft ya está a la vuelta de la esquina, en 10 días inicia, inicia este desmadre, ¿no? Y creo que los, los equipos ya están, tanto los equipos como los jugadores, pues ya están todos impacientes por saber qué es lo que va a pasar. Y se viene un draft muy interesante, ¿no? Porque a diferencia de otros años, en los que casi todo estaba como que cantado, Creo que en este draft no, no se presenta ese caso, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas
1: todavía en el en el aire. Sí, es que sobre todo los... O sea, siempre los drafts los marcan los corebacks, ¿no? O sea, tú ya sabías que los primeros picks iban a ser corebacks y en este en esta clase no hay ese tipo de talento. Entonces, como que los primeros picks no sabes bien qué va a tomar cada equipo. Pero, pues... ¡Ah! Va a ser interesante. Eso es, eso es lo chido de esta clase. Que el, el pick número uno todavía no tenemos ni puta idea de quién va a ser. Hace, hace dos años era Burrow, hace un año era Trevor. Y este año no tenemos ni idea.
0: Sí, exactamente. O sea, creo que bien lo mencionas. Siempre pues en los mocks como, hay como que pick seguros. ¿no? Dices, pues este güey va por un coreback. Este a lo mejor no elige coreback, pero prefiere eh, otra clase de jugadores. Y. Creo que el, eh, en este caso, pues es, es difícil, ¿no? Creer que vamos a ver hasta cuatro o cinco corebacks en la primera ronda, como venía siendo el, la tendencia, ¿no? O sea, yo creo que Mac Jones podría ser el mejor coreback si estuviera en esta clase,
1: ¿no? Sí, justo. Eh, por ahí. Eh, sí, o sea, sería el mejor coreback de esta clase. No sé si el pick. 1 pero sí, duda el mejor pero pues ya hay que, yo creo que ya hay que empezar con este con este con este ridículo que vamos a hacer cuando veamos cómo queda el, el draft de verdad y que no le hayamos dado a ninguno, pero pues siempre es bonito ser Mox, ¿no?
0: Exactamente, y pues te, te voy a dar el honor de ser el, el 1 0 que vas a tener la eh, ni más ni menos que la poderosa responsabilidad de Elegir el pick de los Jaguars Que para no variar Están otra vez en El pick <ríe> alto, en el 1 O sea, qué pedo con los Jaguars
1: Pero bueno, ¿cómo lo ves? Pues hace unos años Cleveland tuvo dos Primeros picks eh, Uno, agarraron Coreback y Pass rusher Y creo que vamos a Repetir lo mismo Se agarraron a su Coreback el año pasado Ahora vamos con el Pass Rusher Hutchinson ¿no? Creo que es el mejor jugador de esta clase el tipo es una bestia, entonces creo que es un pick. Eh, creo que a, a hace unos meses hubiera tenido sentido el, el agarrar un tackle, pero por movimientos en la agencia libre que hicieron, creo que el pick va a ser Aiden Hutchinson.
0: Aiden Hutchinson me, me parece que es un pick para mí clavado, ¿no? O sea, yo creo que los el, es el mejor pass rusher del del draft y hay como que esta máxima, ¿no? De si no vas a elegir un coreback con el 1-0-1, pues o sea, es quejo, a lo mejor Paz Roger, ¿no? O sea, ya, como dices, si ya se ha visto en otros años, por ejemplo, Miles Garrett, sí. Eh, y pues eh, se hablan muchas cosas de Gutchinson, ¿no? Por ejemplo, que es como un, una versión mejorada de los hermanos Bosa, o sea, ya se están leyendo muchas cosas, obviamente, de sí. hype, ahora que se aproxima el draft. Y bueno, eh, creo que eso es una... Es algo bastante interesante. Y, y siguen los, los Lions, ¿no? Que, que los Lions es este equipo que necesita todo, ¿no? O sea, necesita como aquí lo menciono, como aquí se ve en nuestro, en el borde pro football Focus, nuestro simulador. También está Linebacker, Defensive Pack. O sea, necesita todo Detroit. Y creo que a, a más de uno le hubiera gustado aquí poner a, a Malik Willis, ¿no? Que podría ser el Aquí lo tienen bien abajo, el, el, uno de los primeros corebacks en ser seleccionados, incluso también a eh, ¿cómo se llama este? el otro coreback. Piquet. Ándale, Piquet, pero yo creo que en este caso,
1: eh,
0: considerando cuál es el el estilo que trae Dan Campbell, ¿no? O sea, Dan Campbell es este old school que básicamente me tienes que disparar en la cabeza cinco veces para derrotarme. Yo creo que él no es este tipo que piensa que un coreback te va a solucionar pues todos los problemas que puede llegar a tener Detroit, ¿no? Entonces, eh, en este caso, a mí hay un jugador que me gusta mucho en esta en este en esta posición. Ya lo había eh, por ahí lo había mencionado en, en algún en algún chat y pues tienen que ir por otro Edge Rogers para empezar uno 2 con Edge Rogers y voy a ir con Tivo con Kevin Tivo 2 porque creo que es un o sea creo que no tiene el upside de Hutchinson porque es el número uno pero me parece que es el segundo mejor Pass Roger de, del draft creo que es un eh, jugador que puede marcar una diferencia en Detroit Detroit si bien eh, necesita Defensive Pack, necesita obviamente el quarterback, creo que tienen mucho esta parte de refuerza las trincheras, ¿no? Eh, de Vamos a querer tener un, una línea ofensiva competitiva, una línea defensiva competitiva, y a partir de eso pues ya después vamos construyendo el equipo, ¿no? Entonces yo por eso voy con Tivo en la posición 2.
1: Que de hecho ya para complementar tu pick, el o sea, en las últimas semanas, el, el jugador que menos pagaba en los bomios en como cinco casinos, eh, que se iba en el 1-0-2, era tívodo Entonces, bien tirado ahí. Y yo en el 3, me voy a ir con un jugador que no me encanta, pero que está teniendo mucho hype. Demasiado hype. Que mucha gente hasta lo ve siendo el primer pick. Que es otro pass rusher, que es Trevon Walker. Que no es un jugador que me entusiasmo mucho, pero creo que es, yo creo que va a ser un pick top 3, y creo que los Texans son este equipo ideal para tomarlo, o sea, creo que también necesitan, como dice ahí en las necesidades, every position, o sea, ellos lo que les les, les va a ayudar, entonces yo creo que Trevon Walker puede ser el pick 3.
0: Trevon Walker, aquí ah, sí te... Te fuiste, ni foto tiene aquí en el... Así de jodidos estamos. No, este, este draft sí va a estar bien raro contra Von Walker. Yo, yo he visto mock drafts donde incluso cae fuera del top 10, eh, fuera del top 15, ¿no? O sea, como que eh, no, hay... no
1: hay... punto de... no hay punto medio, ¿sabes? O sea, yo sí, exactamente. Me... Yo hace... sí, sí. O sea, en la mañana vi uno de ah, un güey de, de NFL.com y lo tenía como el primer pick y dije, que chingado o sea, no sé pero sí, confío que va a ser un pick alto
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con, con esa apreciación, yo también creo que va a ser un, un pick alto, sobre todo porque creo que el NFL valora mucho el atleticismo, ¿no? Entonces creo que en el caso de de Walker, pues aquí lo podemos ver, o sea, el tipo es un freak de la naturaleza y eh, definitivamente el, eh, la NFL le gusta eso, ¿no? Le gustan esos jugadores.
1: Eh,
0: yo aquí en el pick 4, y esto se pone interesante, ¿no? Los Jets, sí. se habla mucho, ¿no? De que puede ser un, un, una pista de aterrizaje para Divo Samuel. Se habla mucho de que quizás por ahí... Eh, están en, el, en este mercado de wide receivers, ¿no? Y yo creo que los Jets, eh, pues quizás sí necesiten un wide receiver, ¿no? Eh, y lo puedan conseguir en la, en la agencia libre eh, haciendo un trade por ahí. Pero ¿qué jugador no puedes conseguir así tan fácilmente en una agencia libre? Para mí es un eh, cornerback, eh, un corner, corner shootdown, un tipo que puede eh, cambiarte eh, toda tu todo tu panorama defensivo. ¿no? Entonces yo, en este caso, pues es como echar un volado. A mí me gusta mucho Stingley, me gusta mucho Sos Gardner, pero el tipo que primero llamó mi atención de esta clase ya desde hace un par de años pues es Derek Stingley Jr. Entonces eh, va a ser mi pick para los Jets, como General Manager de los Jets, Stingley Jr.
1: Te vas por el Boomer Boss, ¿no? O sea, me voy por el estés... Boomer
0: Boss, exactamente. O sea, creo que los, los Jets ya adoptaron esa... O sea, el año pasado, seleccionando también, ¿no? En su primer pick es el, es el Boomer Boss, o sea, el Upside de Mahomes o vamos a tener al nuevo eh, Cody Kessler, ¿no? O sea, no hay punto medio con estos Jets. Eh, a mí me gusta mucho Stingley. Y pues a ver eh, qué sale
1: Yo con el pick de los Giants eh, Creo que uno de estos dos picks va a tener que ser Porque seleccionan casi seguido Uno va a tener que ser línea ofensiva Y el otro Me gusta Creo que en el pick 5 Voy a tomar a Charles Cross Es el mejor tackle eh, en protección de pase entonces creo que eso le va a funcionar a, en un estilo en el que quiere implementar este el, el nuevo head coach se eh, fue el nombre, Brian Dable entonces creo que el, es, esta necesidad para jugar con el o sea, la necesidad de, de línea ofensiva creo que va a ser que tomen a Charles Cross en el 5 y después vamos en el 7 Charles
0: Cross entonces Cross sí Sí, pues eh, yo creo que para mí es... O sea, está como en un empate con... Para mí, Cross y Evan Neal son los mejores tackles de este draft. Y sinceramente, el, la diferencia, o al menos que yo... Que, o sea, es que yo creo que no hay mucha diferencia, ¿no? O sea, es como tirar un, un volado. Obviamente uno puede salir mal, uno puede salir bien, pero para los Giants... Tomar un tackle en el pick 5 después de eh, que el año pasado Andrew Thomas volvió a como a demostrar por qué fue seleccionado en el top 10. Creo que los pone en una posición envidiable ¿no? en, en cuanto a línea ofensiva. O sea, es una línea que puede y que debería eh, pues eh, estar entre, la, entre las mejores de la liga no o eh, al menos a mediano o largo plazo.
1: Justo, entonces creo que es, es el pick indicado. En el 6, el de los Panthers. ¿Qué ¿Sale el primer coreback? <ríe>
0: ah, no, no, no. No puede salir el primer coreback. <ríe> los Panthers, aquí podemos ver el 3, ¿no? O sea, el, digamos, eh, ¿qué es lo que tiene Carolina? Carolina va a elegir en el 6 y luego no elige hasta el 137. O sea, van a pasar 130 picks. Antes del siguiente pick de Carolina, aquí por digamos por facilidades no vamos a hacer trades, pero no puedes elegir un coreback. O sea, no puedes elegir aquí un coreback, no puedes decir, oye, ¿sabes que eh, Soy un eh, equipo que tiene como cuatro picks en todo el draft, que no tengo pick eh, el día viernes y voy a elegir un, un coreback que no me cambia la ecuación, ¿no? Eh, yo creo que... Aparte hay un nuevo general manager. Y viendo la, pues, lo que tenemos acá, ¿no? O sea, tú puedes irte eh, a lo mejor pensando en un tackle, ¿no? Que necesitas línea. Eh, y yo creo que es lo, lo que va a hacer eh, Carolina, ¿no? O sea, no es el pick que a todo el mundo le gusta ver. No es el pick como que, ¿cómo sí, decirlo? El... El, sí, o sea, el que vas a presumir O sea, nadie sí. va a salir a presumir Ah, tomé a Ekuonu En la primera ronda con mi pick 6 Y no voy a elegir hasta dentro de 130 picks Creo que gané el draft Nadie lo va a decir <risa> Pero creo que es el, lo correcto no Entonces yo aquí por Ekuonu De North Carolina State Y pues te vuelve a tocar con los Giants
1: no Sí, aquí creo que el, el, Este pick es sencillo Creo que está Entre dos jugadores y es entre Sosh Garner y Kyle Hamilton. Creo que los Giants necesitan a alguien en esa secundaria que, sea, que pueda ser un macho. Y creo que tiene que ser Kyle Hamilton. Creo que van a agarrar a alguien que, para mucha gente, es el mejor jugador de este draft. Eh, pero pues la posición obviamente no es algo que, que se valore mucho. Pero creo que Kyle Hamilton llega a esa defensiva y va a llegar a ser, este, va a ser un cambio. Entonces creo que... Se van por el mejor jugador disponible. Entonces creo que es, ese pick me gusta.
0: Kyle Hamilton, hijo de su madre. A mí no lo sé. No te gusta ah, tanto. Es que el problema que veo con Kyle Hamilton es que me está dando... O sea, no sé si se me figura como estos jugadores que es como que el que hace muchas cosas, ¿no? El, el híbrido, el que el, puede hacer de
1: todo. Sí, el Isaiah Simmons. Exactamente, y que a lo mejor...
0: No termina de, de encajar en la NFL. Eh, por eso no, no me gusta un poco Kyle Hamilton. Y tampoco me gusta porque me hubiera gustado más en Seattle, ¿no? Para que hubiera ahí una... Alguien le diera una trombosis de... Gastas tres primeras rondas en dos safeties, ¿no? exacto Como debe ser, ¿no? Y luego viene Atlanta, ¿no? Atlanta igual desastre a todas luces lo que es Atlanta... Eh. Eh, me parece que hicieron lo correcto en eh, dejar libre a Matt Ryan, eh, no porque sea un mal coreback, sino porque es un equipo que va a dar pena los siguientes años y pues nada más estás desperdiciando ahí talento, que eh, puedes obtener cierto rédito. Atlanta igual está en una posición, digamos, eh, que a lo mejor no es... Eh, envidiable pero tampoco es mala ¿no? aquí podemos ver que tienen 4 eh, o 5 picks en el top 100 pues es una muy buena cantidad de picks para un equipo que está pues en reconstrucción entonces el año pasado vimos el breakout de AJ Terrell que todos nos orinamos en Atlanta cuando lo seleccionaron en 2020 no es que fue un error no sé qué te pasa Vamos a emparejarlo con South Garner para un no-fly zone. Sorry. ¿Cómo vamos a combatir el fuego de la NFF South con Tom Brady que regresó y seguro va a jugar otros 10 años? <risa> con, <risa> con Super Yaméis. Exactamente, flaméis y o sea, Con esa pareja de Corners yo creo que le pueden ganar a los equipos con malos corebacks. Entonces sos Garner a los Falcons, me gusta ese...
1: Sí, fíjate que, que mucha raza está poniendo un coreback en, en Atlanta. Pero es que yo no le veo el sentido porque, Ponte, si lo pones en, en los corebacks en Washington o en otro equipo, pues tiene sentido, ¿no? Pero Atlanta seguramente va a ser el pick 1, pick 2 del siguiente draft. Y ahí sí vas a poder tener la posibilidad de tomar un coreback eh, top, ¿no? Entonces, que este tipo de equipos, igual Seattle ahorita, eh, no, no le veo el sentido de agarrar un un coreback, eh, cuando el siguiente año puedes tener a uno de verdad, uno muy bueno, eh, y no los que vienen este año. Entonces, yo considero el voy a ir con Evanil, ya cayó demasiado. Eh, <risa> esa línea ofensiva. <risa> Por fin le van a draftear un Tacla Ah, no, ya no. <risa> ya no, está, ya no bueno. está. Es para Super Drew Lock. Entonces, para creo Super que Lock, sí, sí. es el pick sencillo. No me falles con este pick. Me <ríe> no, he dado cuenta que tú dobleteaste
0: con los Giants y yo voy a dobletear con los Jets. O Jets, sea, sí. los Jets van a, a, a seguir mi suerte. Y. <ríe> ah, está difícil esto porque ya estoy tentado a agarrar al grillo McDuffie. Y. Eh, o sea, sales con dos corners en los primeros picks. No, O sea, sería como que el. ...sueño húmedo de los. ...sobre todo de Pro Football Focus, ¿no? Aprovechando que estamos aquí en su... ...en, en, su, en su sitio... ...que pues estos cabrones... ...básicamente... Eh, ...Corner es la posición más importante... ...después de Coreback... ...y probablemente tengan razón... ...ah, este es un pick difícil, ¿no? Es un pick muy difícil... ...porque... ...creo que los... ...o sea... ...no podemos... ...pues ahorita draftear con supuestos, ¿no? O sea, tenemos que draftear con la información que tenemos y la información que tenemos ahorita es que los Jets tienen un muy buen wide receiver como lo es el Aya Moore el astronauta, pero a mí me parece que Moore no es un número uno, es un wide receiver que lo puedes estar moviendo eh, en el slot, eh, probablemente enfrentando a, a corners más pequeños. Y, y Corey Davis, que si bien a mí me parece que es un jugador infravalorado, no tiene el upside de un wide receiver 1, el tipo que mueve defensas, que provoca que otros eh, coordinadores volteen a verlo. Mi pick va a ser Drake London. Es mi es wide receiver favorito del draft. Eh, no solamente porque tiene un nombre facherísimo, pero... <risa> A mí Drake London, aquí lo podemos ver, es un tipo, es muy joven, eh, me parece que su, eh, su estatura es eh, muy interesante, sobre todo para ser un target en la Endzone, y pues es lo mismo que hemos platicado muchas veces, ¿no? Eh, los Jets invirtieron en su coreback el pick número 2 el año pasado, tienes que seguir invirtiendo en él, o sea, no es... Como que compras una casa y ahí queda, ¿no? Se va a hacer más cara conforme pasan los años. En el caso de los Jets, es, en el caso de los corebacks, perdón, es seguirle invirtiendo, ¿no? Es como comprar un coche viejo que primero le compras los rines, luego le vas a comprar, no sé, un, una, un motor nuevo, no lo sé.
1: Yo así lo veo, Drake London a los Jets. Sí, bueno, a mí me encanta Drake London. En, llevo meses escuchando mucho idiota, sobre todo gringos. Que dicen, no, es que las rutas de Drake London son una mierda, que no sé qué. Pero el tipo tiene separación. O sea, eso, eso es lo que más importa en la totalidad. Porque las rutas las puedes aprender en, en la NFL. Y además es una bestia en el catch point. Entonces es, de verdad, creo que es este tipo que le va a bajar todos los melonazos a Zach Wilson. Eh, que mande. Entonces creo que es encima es el fit perfecto. O sea, creo que no hay un wide receiver en esta clase que haga mejor fit con la ofensiva de los Jets. Y ahora con Washington. Ay, tengo mis dudas. Es que Washington siempre tiene estos picks que no son nada interesantes, ¿sabes? O sea, siempre agarran el típico linebacker, el típico tackle, no sé. Oh. Yo creo que nos vamos a ir con, con el... Con el enanito McDuffie, ¿eh? Creo que el...
0: ¿El enanito?
1: El, ¿Sí te parece? Sí, creo que sí. Creo que como dices, el corner, la posición de corner es una... O sea, último, en los últimos años se ha valorado mucho, entonces creo que sí. Creo que puede, no me sorprenderá nada que te fuera en ese pico 11, porque podría ser la pues también un receiver, pero no, sí. Con el Para, enanito.
0: Con el enanito. Para
1: McDuffie. Carson Wentz. Sí, vamos
0: Mira, a mí, Mac, a mí McDuffie me gusta. Eh, creo que definitivamente un hándicap es su estatura, ¿no? Que eh, 5-11 probablemente no... O sea, le, le pueda costar trabajo alinearse con los wide receivers más grandes. Pero yo creo que es el piso más seguro de todos los corners. O sea, si... No resulta ser el corner eh, de outside, el corner 1 que va a seguir, va a ser shadow. Creo que por lo menos ganas un corner slot. Y en una NFL donde pues, el slot está cobrando cada vez más importancia, a mí me parece que es una eh, pues adición interesante no para Washington. Sobre todo porque estás hablando que... en eh, no hay como que muchas opciones después, ¿no? O sea, el, si aquí no agarras a McToffee, a lo mejor otro corner que te caiga en que será segunda ronda, ya no sea... Sí. Ya no tengo ese upside, ¿no? Ahora, con los vikingos. Con los vikingos. ¡Ay, los vikingos! Los vikingos todos los años tienen buenos picks, tienen buenos drafts, y algo pasa que no termina de funcionar. Yo tengo a los vikings desde hace como 10 años leyendo que necesitan guardia, centro. Y aquí estamos hablando de que sería un Rich. No lo sé. Linderbaum, eh, desde el pick 12, necesitan un centro, necesitan un guardia. No sé, yo creo que sería... ...como que demasiado... Eh, ...tomarlo aquí... ...pero ay, es que qué complicado... ...se está poniendo ya esta... ...se está poniendo ya esta situación de del draft, ¿no? Ya no están saliendo como que las cuentas... ...o sea, yo sí... ...yo sí soy Minnesota y estoy en esta posición... ...o sea, me he hecho abajo. hay gritos, me estoy echando para abajo, exactamente... Eh, ...pero pues en este caso... Eh, voy a ir con Edge Roger. Eh, los vikings tienen por ahí un tema eh, con Daniel Hunter, ¿no? Que si hay sí. una renovación, que si luego se quiere ir, y, y es algo, es como que un cuento de estira y afloja, ¿no? Entonces yo voy a ir con el mejor eh, Edge Roger disponible en este momento, eh, George Carlaftis. Entonces, no soy el fan número uno, pero creo que... Eh, aquí el, la lógica es bajarse, pero como sí. no estamos haciendo trades, pues, vamos con el Edge Roger y siguen los Texans
1: que necesitan es que aquí, todo sí, pero creo que sobre todo necesitan eh, apostar por el por Davis Mills, ¿no? O sea, el cabeza, el cuello de jirafa o sea, creo que si ya vas a apostar por él, pues dale armas, y creo que Garrett Wilson es el segundo mejor wide receiver de esta clase entonces yo voy por él, eh, también Brandon Cooks va a tener un poquito de ayuda. Entonces esa ofensiva pues ya puede empezar a tomar un poco de forma, ¿no? Creo que con Garrett Wilson, el tipo es muy bueno, eh, literalmente hace todo. O sea, gana separación, rutas, eh, en el catch point, puede hacer lo que quieras Garrett Wilson. Entonces me gusta mucho y creo que en esa ofensiva pues puede ayudar bastante.
0: No, totalmente de acuerdo. A mí me encanta Garrett Wilson. Eh, creo que tiene posibilidades de ser el primer wide receiver en ser seleccionado en el draft. O sea, ya en el real creo sí. que él podría ser el wide receiver 1. Incluso un pick top 10. Eh, es lo interesante de esta, de esta clase, ¿no? Que creo que hay muchas posibilidades. O sea, todo yo lo veo muy abierto. No me parece que sea tan cerrado a, por ejemplo, en, otra, en otras ocasiones era o llamar Chase o Jalen Waddle, ¿no? Pero como que estaba muy inclinado hacia Chase, Chase. En, en cierto punto. Y yo creo que aquí hay como que más apertura, incluso por ahí podríamos ver a alguien que considera a Chris Olave, ¿no? Como el, el mejor dual sí, sí. receiver. Entonces, eh, bueno, yo voy a ir a, aquí, es, es mi pick de... Eh, de los Ravens y me gusta mucho un defensivo de Georgia. Cualquiera de los Y jóvenes, ya sé cuál. Que... O sea, Jordan Davis me gusta mucho. Es... De Monte Buaya también me gusta mucho. Aquí sí me cuesta trabajo elegir. Pero, híjole. Eh, yo aquí voy a jugármela con. Digo, jugármela como si estuviera mi trabajo en juego. Jugar con Jordan <risa> Davis. Creo que. El... Sí. El upside es lo que a mí me gusta. ¿no? Eh, Jordan Davis sí probablemente no tuvo eh, una producción impresionante en el colegial. Aquí incluso lo dice, ¿no? Es un one trick pony, ¿no? Pero. es un. O sea, es un atleta brutal, ¿no? O sea, es una, El atleticismo yo creo que no lo podemos desechar tan fácil. Es cierto, la producción es muy importante y la producción probablemente se traslade mejor a la NFL que el atleticismo porque en la NFL pues son, ahora sí que con el permiso de la palabra, son distinto tipo de animales, ¿no? O sea, son tipos gigantes, monstruosos pero yo creo que Jordan Davis es un tipo distinto, entonces en los Ravens que por ahí les corrieron como que con mucha facilidad el año pasado. Yo quiero ver que les corran con ese
1: gigante ahí en medio. Es que el tipo tiene esa, como dice el upside, de ser una superestrella. O sea,
0: a mí, ¿sabes qué? Yo... Me
1: recuerda un poquito a Vita Bea. Sí, eh... justo. O sea, esos animalotes físicamente rápidos, fuertes. O sea, igual a mí me encanta Jordan Davis. O sea, no, no me sorprendería que fuera un Pick Top 10. No me sorprendería. O sea que algún equipo diga vamos a apostar con todo por Jordan Davis, el único problema es la posición. Pero te digo, no me sorprendería. Y ahora con los Eagles, Eagles pues vamos con otro güey receiver, creo que Chris Olave Ay, cae aquí. Ay, hijo de su madre.
0: Chris Olave, entonces eh, Devonta Smith, Chris Olave y Jay Jay Arcea. Bueno, <risa> <risa>
1: Eh, ¿Cómo se llama este pendejo? El que fue primera ronda. Eh, el, el que dejaron pasar a, a este de. ¿De Metcalf? Ah, no. O a eh, ah, sí, Jalen eh, Rigor.
0: Jalen Rigor, Rigor, sí. sí Jalen Rigor, sí, sí, sí sí también Entonces, o sea, o sea mira, Philly, me gusta este pick porque estás o sea si Jalen Hortz no sirve el próximo quarterback sí, que seleccionemos va a va tener, a tener un, arsenal. un arsenal exactamente sí eh,
1: mira que Chris Olave no me encanta o sea se me hace un buen buen receiver pero creo que en esta ofensiva Entonces, creo que en esta posición donde Chris Olave puede ser un wide receiver 2, creo que puede encajar muy bien en esa ofensiva. Y como dices, hay que apostar por Jenny Holtz. O sea, si ya lo mantuviste, ya no hiciste ningún trade por uno de los corebacks top, pues hay que apostar por él y darle arma. Entonces, esa ofensiva se queda muy buena, ¿eh? O sea, me gusta, eh, tienes a Dallas Goddard, como de Devon Smith, eh, tendrás a Chris Olave, eh, el cuerpo de running backs que tienen ahí, que es tiene como 50 corredores. Eh, me gusta y ahora lo Sí, que sí,
0: hay... estoy Nada más ahí un poco ¿Sí? Terminando de complementar Creo que Para mí Olave va A, a sorprender A más de uno o sea, Creo que Sí es un Wide receiver 2, pero yo sí le veo Cierto upside Y eh, Con Devonta Smith ahí, que probablemente se va a llevar toda la atención pues, Estaría muy interesante verlo, ¿no? El único, digamos, como que detalle es... O sea, a mí sí me gusta Jalen Hurts, pero pues tiene que vivir las expectativas, ¿no? O sea, tiene que elevar su nivel y, pues, a ver qué sucede. Y, y como bien como bien menciona, siguen los Saints en Ahora el sí. reloj pick 16. Ahora Sí. Ahora sí ya empieza el draft, ¿no? Ya ya empieza sí, el, el verdadero justo. draft. Para nosotros empieza acá, para los enfermitos empieza en la sexta ronda. Ahora sí ya empieza el draft. Ya draftearon los niños, ahora le toca draftear a los adultos. Pues
1: Por los rams.
0: Exactamente, sí, ya me, me imagino. No es una situación fácil para los Saints porque tienen varias necesidades. Y yo la verdad no entendí el trail que hicieron. Eh, uh -uh. Para regresar a la primera ronda, sobre todo en una clase donde creo que si bien hay jugadores muy talentosos, esos jugadores que puede ser eh, talento generacional ya se fueron para estas alturas. O sea, no estás hablando de que es una clase profundísima de H. roger sí. No es una clase profundísima de ciertas posiciones para que dijeras, me conviene tener dos picks en la zona media. O uh, no entendí del todo bien la estrategia aquí de, de los Saints eh, pero bueno eh, el, siempre han sido agresivos ¿no? eh, en el draft y creo que siguiendo un poco esa eh, pues esa agresividad yo creo que se van a llevar a Jameson Williams eh, por ahí leía un un tuit que decía que si dejaban eh, que los Chiefs eh, draftearan a Jameson Williams sí. después de eh, perder a Tyree Hill, que era para pues, destruir la liga, no cerrarla. Sí. Pero yo creo que no va a pasar de aquí del pick de los Saints. Eh, regresa Michael Thomas, aparentemente, el Slant Boy, pero necesitas un tipo que extienda el terreno. Y ese tipo no es TreQuan Smith, no es Deonte Harris, no es eh, Marquez Callaway. Tiene que ser un talento, ¿no? Entonces, a mí me gusta Jameson Williams para que eh, sea ese jugador. Me gustaría verlo con Mahomes, obviamente. Pero, pues, con James Winston creo que se puede hacer algo ahí interesante,
1: ¿no? Sí, sí, justo. O sea, creo que esa ofensiva va a tener mucho más... Eh, va a infundir más miedo, además que James. Pues, como dices, necesita... Necesita armas que vayan largo Entonces eh, De Jameson Williams Debe ser un buen pick Y yo con los Chargers Creo que esa ofensiva Hay que agregarle más eh, Protección Y creo que Bernard Rayman Es un jugador que puede encajar Muy bien en, en esa ofensiva Me gusta eh, el, Si bien el lado izquierdo De Herbert ya está protegido con el pick que agarraron el año pasado, el lado derecho no entonces creo que aquí puede ser un buen pick y hay que ir por el tackle
0: Entonces, ¿con quién vas? Con... Bernard Reinman, sí, de Central Michigan, me, me parece que es un es un buen es un buen pick, ¿no? o sea no, o sea, es que los Chargers la verdad es que tienen una plantilla muy completa y tienen a un coreback muy bueno en contrato de novato. Entonces, tú sigue dándole armas, protección. Y el cielo es el límite, creo, para los Chargers. Y más en esa división que cada día se pone más complicada. Mira, aquí, aquí podemos hacer algo. Elige tú el de los Eagles. Porque el de los elegís, Eagles. Eh, uno, y yo elijo... Tú dobleteas el de... con los Saints. Ándale. Híjole. Ya te fuiste por Cris Olavi,
1: pues ahora. Sí. Pues. Fíjate que le podemos a... ya podemos meter al primer. Eh... Creo que a ti no te encantan los linebackers en primera ronda, pero a mí covid me encanta. Creo que puede encajar muy bien en esa defensiva. Tiene esta capacidad de ser un, un playmaker. Entonces creo que por ahí le podemos agregar esa... a esa necesidad que tiene a Nako A los Eagles ¿Te gusta más Nacobidin que Devin Que Lloyd? Lloyd, sí, me gusta un poquito más ¿A ti te gusta más
0: Lloyd? No, a mí me gustaría Que Dejaran de Draftear linebackers <risa> en la primera ronda eh, El año pasado Sí, sí, lo sí. sé <risa> Mike Pero el tipo Está jugando muy bien Como Edge Rosher es ahí donde tiene un impacto, no como linebacker central, pero bueno, ese es un tema para otro día. Los Saints, otra vez aquí con los Saints, ya seleccioné a Jameson Williams. Y aquí está se complica un poco la situación, ¿no? Porque necesitan quarterback, es cierto, necesitan wide receiver, eh, que ya fue seleccionado, y pues necesitan un tackle, ¿no? Eh, se fue Terron usted que cuando estaba sano, pues era de los mejores tackles de la liga. Pero, digamos, hay como que ya un poco de... O sea, no digo que sea como que malas las opciones que hay. Tyler Smith me parece que es un buen jugador. Incluso un poquito más abajo podríamos ver jugadores interesantes, por ejemplo, Zion Johnson, pero Guardia, que no es una necesidad ahorita. Entonces voy a... Digamos a ir por una opción, Rosique, otro <risa> defensivo de Georgia, y va a ser de Monte Wyatt. Aquí eh, cae a los Saints. Eh, a lo mejor por costumbre, pues recordamos que los Saints, eh, los últimos 15 años de su historia, han estado liderados por Sean Payton, un coach ofensivo, pero ahora es Denny Salen, el tipo que va a tomar las decisiones, y creo que. Devonte Wyatt puede ser un jugador muy interesante en los Saints, sobre todo porque esta defensa de Georgia, o sea, totalmente. Total. Si sí, no, más,
1: tienen como seis primeras rondas. Exactamente, años, ¿no? entonces
0: eh, a mí me gustaría mucho ver a, a Devonte Wyatt en un equipo con una línea como la de los Saints, no que tiene talento, que no va a ser, digamos, el. ...el tipo que van a llegar a cambiarle la cara... ...sino es un refuerzo... ...entonces o sea, a mí me agrada
1: para... Eh, ...este pick... ...entonces voy yo ahorita... ...sí, sí, adelante... Ok, ya, ya vamos con el primer coreback... ...Kenny Pickett... ...por favor... ...Kenny Además, Pickett
0: a las ...de Pittsburgh a,
1: Pittsburgh a
0: Pittsburgh... ...ni siquiera
1: va a tener que mudarse...
0: ...aquí en el big board de Pro Football Focus... ...Kenny Pickett es el 42... 42. ...así de abajo está en este big board... Sí, o sea, yo creo que este sería como que el pick eh, ¿Cómo decirlo? El populista ¿No? Sí. O sea, así como cuando seleccionaron a Najee Harris que es que nuestro corredor no corría, pues elige a Najee Harris pues ahora se retiró el pick Ben agarra a Kenny Pickett ¿No? Que es de Pittsburgh y seguimos pues
1: bueno, es una necesidad ¿No? Entonces Sí, además es... creo que el, el, el upside que tiene Pickett, o sea creo que Puede ser interesante. O sea, el tipo se me hace un buen coreback. Eh, obviamente tiene sus deficiencias. O sea, no es un coreback perfecto, ni mucho menos. Pero creo que puede sorprender. O sea, no me sorprendería ver a Kenny Pickett siendo titular en la semana 1. Eh, y ¿cuántas veces lo dijimos el año pasado? Estos Steelers tienen un equipo... No son malos, o sea, tienen armas sí. eh, Serían mejor O sea, eh, tienen armas, tienen buenos jugadores Tienen eh, Si bien la línea ofensiva era mala Creo que creo que Big Ben la hacía ver peor de lo que era
0: No, entonces y más salía en modo Coreback <ríe> de los 40 ¿no?
1: <ríe> Entonces, creo que Kenny Pickett rodeado eh, De un buen eh, de una ofensiva medianamente buena, creo que puede sorprender. O sea, me, creo que me gusta bastante este pick. O sea, de verdad, me, me daría un poquito de como que, de alegría que le vaya bien a los Steelers por Pickett. Y eso ya es bastante.
0: Bueno, ya, ya veremos. A mí lo que no me gusta de Kenny Pickett es que... Eh... O sea, se me figura un poquito a. Se me olvida el nombre del coreback de los Jets, maldita sea. Y era de mis favoritos. Eh, ¿Cómo se llama el coreback de los Jets? Se me olvidó. Se me quedó en blanco. ¿Zach Wilson? Zach Wilson, exactamente. O sea, creo que Pickett no estaba contemplado para hacer primera ronda. O si quiere estar en la conversación de los top corebacks en los. O sea, antes de 2021. Creo que ese es el único. como contra sí, es que, que, que podría poner, explotó. o sea, que explotó exactamente en su sí. cuarto año, pero eh, definitivamente, o sea, eso no significa que no sea una buena alternativa. A mí aquí en, en el pick de los Patriots eh, es cuando ya eh, viene la, la chiquiña ¿no? Que selecciona <risa> un pick bien culero y... Eh, <risa> Sí, para que los lovers de Tom Brady salgan y no, es que era Brady el que drafteaba, etcétera. Y creo que hay muchas, eh, hay, hay muchas necesidades de los Patriots. O sea, no, yo creo que no tienen una necesidad muy grande, pero tienen como que necesidades en muchas posiciones. O sea, no es eh, probablemente como Pittsburgh, que dices que necesita a huevo coreback, ¿no? O sea, los Patriots probablemente sí igual es receiver, pero si juntas a todos los que tienen, creo que no son tan malos. No
1: son tan malos.
0: Sí, o sea, como cuerpo de receptores creo que no, no son tan malos, pero como aquí nos vamos a ir por los, los picks eh, populistas y los, eh, los picks que hacen emocionar a la gente, pues vamos a... Ah, lo, lo perdí de... Ah, vamos a seleccionar wide receiver. Sí. Voy a seleccionar a Traylon Parks para los Patriots. Creo que es un reach para casa. O incluso se habla de que los Cowboys les gustaría mucho seleccionar a Barks. Eh, a, mí, a mí me gusta. Creo que es un... Creo que es un buen jugador. Creo que tiene el físico... Digamos... Eh, eh, para ser un wide receiver en la NFL. Y a mí lo que me, eh, digamos, lo que me gusta es su techo, o sea, creo que tiene un techo muy alto y pues, no sé, los Patriots creo que si de algo han pecado en los últimos drafts es que tratan de irse a la segura, ¿no? Eh, no han buscado como que el upside, a mí me gusta el upside de Borg y pues por eso lo voy a seleccionar seguramente se va a ir hasta la segunda ronda ya en el draft real, pero <risa> siempre hay un pick así de esos que se saca de la manga Bill Belichick que nadie lo tiene contemplado, como en ese draft que seleccionaron como a tres Tyrants.
1: entonces bueno, yo voy a contener <risa> sí, que mucha gente lo compara a, a Traylon Borgs con en Kill Harry entonces dicen no, es que es el próximo en Kill Harry si terminen los Patriots Ojo, ¿eh? Ojo.
0: Exactamente.
1: Ahora, con el empacador de la bahía. Yo creo que Aaron Rodgers va a estar con un arpa eh, viendo el draft, ¿no? O sea, que <risa> que no le lleven a, a otro... A otro wey receiver. Exactamente. Entonces, creo que... O sea, es, tendría que ser una tontería si no toman un wey receiver en este pick. O en el siguiente, pero... Yo voy a poner a George Pickens.
0: George Para Pickens. mí
1: es... es eh, el tipo tuvo problemas de lesiones, pero en cuanto a talento es muy top. O sea, creo que puede estarse codeando con los... Eh, con los Drake London, con los Garrett Wilson. Entonces, sí se estuvo lesionado toda la temporada pasada, pero su tape es bueno eh, y se me hace un muy buen jugador. Creo que... Además, Aaron Rodgers... Eh, es conocido por hacer mejores a sus receptores. Entonces creo que con George Pickens puede explotar.
0: Sí, estoy estoy de acuerdo en o sea, va a ser el, puede ser incluso el mejor wide receiver de la liga excepto en playoffs porque se enfría sí, a Colger. Sí. Entonces <risa> eh, no, o sea, creo que definitivamente van a ir por un wide receiver. O sea, yo creo que tendrían que draftear a unos 3 4 para intentar encontrar sí, el, estar y, y bueno, cualquier cosa que no sea seleccionar a Jordan Love o a de Adewara o a otro running back, van a estar bien los Packers. O sea, es difícil errar en esta posición. Y, y viene un pick que me agrada mucho, ¿no? De los, de los Cardinals. Porque aquí no la voy a pensar mucho. Eh, Zion Johnson, eh, guardia de Boston College. Es una necesidad. Eh, creo que es un, ahora sí que perfect fit, no el fit perfecto para los Cardinals, necesitan un guardia, llega un guardia, no hay más a dónde hacerse, no tienen que tratar de volver a inventar la rueda, como con sus picks desde el año pasado, y cuando a Isaiah Simmons igual lo tomaron, o sea, este por una vez a la segura, eh, y creo que o sea, los Cardinals decepcionaron, después de su inicio, que era como que un invicto de papel, y pues eh, reforzar esa línea, eh, creo que le, siempre va a tener un, un rédito, ¿no?
1: Sí, justo. O sea, creo que lo, sobre todo eso que, es, que no traten de inventar la rueda, eh, que no se hagan, que no hagan tonterías, y vayan a la segura. Y aquí te voy a ceder el honor de que te toque el pick de los cowboys. Eh, así que tú date. Sería una grosería no darte. Una grosería. Bueno, voy a elegir a Devin Lloyd. No, no es
0: cierto. El pick el que me gusta para los Cowboys pues obviamente sería una máquina del tiempo y regresar a enero cuando todo era relativa felicidad, que teníamos un equipo completo y que pensábamos que iban a firmar a todos y que el draft solamente iba a ser para apuntalar un equipo de Super Bowl. Pero bueno, las cosas no son así. Eh, estamos... Tristes, porque no teníamos necesidad de línea, ahora sí. No teníamos necesidad de línea defensiva, ahora sí. Y aún tenemos necesidad de linebacker. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me haces esto? Pero... Mis lágrimas de cowboy fan las pueden secar un poquito si seleccionan a Tyler Linderbaum. Eh, creo que es un digno sucesor de Travis Frederick que... Eh, fue un centro muy dominante para los Dallas Cowboys y que desde su retiro pues han batallado. ¿no? Eh, el año pasado, Piadas, no que lo haya hecho mal, pero cuando tienes la posibilidad de llevarte a un centro como es Linderbaum, creo que hay que tomar esa posibilidad. Es cierto, es el pick 24, Dallas tiene muchas necesidades,
1: pero eh, me agrada ¿no? este pick. Sí, es... Creo que como dices, apunta una necesidad importante. Además, eh, creo que Dak también necesita esa protección. Creo que el año pasado sí le estuve metiendo unos bonos vergazos que. Que con esperas con Linderbaum. No. Y ahora, el pick de los Bills. Eh, en este pick me podría ir en el modo populista mayor. Eh, y. Pero no sé, o sea, porque estoy viendo a muchísima, pero muchísima gente poniendo al primer running back en este pick, porque según los Bills eh, pues no tienen running back, pero yo siento que es, es un equipo que no lo necesita. O sea, no es como los Steelers el año pasado que decías, bueno, eh, a lo mejor y falta el corredor, ¿no? O sea, creo que los Bills ni siquiera tratan de usar el corredor porque sus o sea, tienen a Josh Allen. Entonces, eh, pondría aquí a Brice Hall, pero eh, <risa> mejor creo que no. Y me voy a ir por eh, un corner que me gusta mucho, que es Andrew Bott.
0: Andrew Bott. Sí, eh, yo estoy seguro que si seleccionaba aquí a Brice Hall, se cerraba la página. O sea, automáticamente decía, <risa> esos pendejos
1: no sé qué están haciendo. <risa> Sí, no, o se he visto muchísimos, muchísimos box donde lo ponen, pero creo que el, la posición de corner nunca te sobra y, y creo no, y que sentido es un, es, estás, un muy estás buen jugador un
0: equipo para ganarle a Mahomes, o sea, sí. eh, como dices nunca te sobran corners y necesita, o sea, como que el. Todavía no existe la planilla, no el blueprint para ganarle a, lo, a Patrick Mahomes en un tiroteo, pero como dices, mientras más talento tengas en la posición de corner, puta madre, dámelo siempre. Híjole, aquí ya, ya se empieza a poner complicada la situación porque nos, sí. nos volvimos locos con los wide receivers y ya ahorita <risa> vamos en over 10 wide receivers en la primera ronda. Los Tennessee Titans también es de este equipo raro, ¿no? Primera sí. eh, o sea, el y tiene muchas necesidades yo aquí creo que los eh, los Titans es cierto, necesitan wide receiver pero no me parece que sea tan necesario eh, porque tienen a AJ Brown ¿no? o sea, mientras se mantenga alejado de restaurantes con puntuosa <risas> higiene no van a tener problemas eh, y obviamente que se mantenga sano, ¿no? Pero pues sí hay que considerar la. que, que ya en este. Ese, ya en este punto, pues están escaseando a lo mejor un poquito las alternativas en wide receiver. Y creo que eso va a provocar que como que pasen, ¿no? O sea, digan, sabes qué, necesitamos wide receiver, pero lo vamos a dejar pasar, a ver qué nos cae en la vuelta. Yo creo que los Titans en el pick 26 pueden ir con. Tyler Smith, eh, tackle de Tulsa, eh, de todos los que quedan me parece que es el que más me gusta, eh, quizás no es la, el, el pick más evidente o el pick más obvio, pero yo aquí se aplicaría la de el el jugador, el mejor jugador disponible, ¿no? entonces eh, esta es la parte que me gusta, ¿no? aquí en su descripción que le ponen en Fútbol Focus, eh, es probable que termine siendo un guardia y pues todavía pues es como que un... Eh, tiene mucho camino que recorrer para ser un, un buen eh, protector de pase. Pero pues imagínate un güey con ese poder, así, abriéndole huecos por el interior a Derrick Henry. Creo que es un match bastante interesante. Por eso me gusta Tyler Smith, eh, que bueno, no es un guardia, no es un centro, pero por sus características, creo que lo van a terminar colocando ahí.
1: Sí, creo que es un pick. Eh, pues creo que los Titans nunca son de ser picks eh, interesantes, pero ahorita estaba pensando y ¿no crees que habrá una posibilidad de que en este escenario los Titans se la pensaran con, con tomar a un coreback?
0: Ay, y fíjate que ahorita que estuve haciendo scroll y vi a Malik Willis, sí lo llegué a pensar. Sí uh, te Ryan tento. Tannehill todavía tiene un par de años de contrato, pero creo que los Titans todavía no, no están pensando. No están buscando. Sí, todavía sí. no están buscando en eso. Creo que Ryan Tannehill todavía demostró que es un quarterback, digamos, top 12 de la liga. Un mal año, y yo creo que sí se va a tambalear muy fácil porque tampoco tienes como que ya mucho margen de mejora, ¿no? O sea, lo mejor que hemos visto de Ryan en es lo mejor que vamos a ver y en su mejor día, su, su mejor día creo que ya lo vimos, ¿no? Entonces, creo que si tiene un mal año, sí va a estar muy fuerte la posibilidad de que busquen un coreback, pero hasta el siguiente año. A lo mejor, no sé, por ahí de la una ronda más alta, ¿no? Pero creo que en
1: esta ronda, no, no creo que lo consideren. Está bien. Creo que los Bucks son un equipo raro, ¿no? Porque literal tienen muy buen equipo. Entonces nada más buscan estos complementos. Y creo que eh, Kenyon Green, el guardia de Texas A&M, eh, puede ayudar mucho en esa línea ofensiva que perdió eh, eh, a este de... ...que se retiró Alex Kappa y... ...quién fue el otro que también se fue en la agencia libre, creo. Eh, entonces creo que por ahí pueden necesitar este... ...un poquito de ayuda. Entonces Kenyon Green creo que puede complementar un poco por ahí.
0: Sí, estoy es totalmente de acuerdo. Nada más que no sé dónde chingado lo... No sé si me no, lo, lo pasé. creo que ya,
1: ya, ya te lo pasaste,
0: creo. Sí, ya me lo pasé, ¿verdad? Maldita... Ahí está, ahí está, está. Sí, aquí está. Sí, Kenyon Green, Texas A&M... Sí, es. Eh, eh, o sea, la realidad es que, en términos generales, a los box no les duele mucho. O sea, es un equipo completo. Eh, pero, pues, vamos a ver qué sucede, ¿no? Eh, ahí está medio raro, ¿no? Lo de los Bruce Aliens, que según mejor amigo de Brady, pero se si hacen lado, no lo sé. Está raro. Y bueno, los Packers, los Packers que otra vez hay que fusionar wide receivers para. Sacar a un Davanti Adams, necesitan línea ofensiva, necesitan obviamente Wide Receiver, que ya fue seleccionado. Entonces, yo en este punto pues, voy a seleccionar a Malik Willis, nada, ¿cierto? <risa> para que tenga un infarto a Aaron Rodgers. En este punto, pues creo que ya eh, vamos a empezar a lo mejor a, a ver nombres eh, ya sin fotito, ¿no? Y a mí me gusta Trevor Penning para los Packers, ¿no? Necesitan línea ofensiva. Creo que sufrieron en cuanto a la falta de, de jugadores en, en esa posición porque se fueron lesionando. No, El año pasado eh, tuvieron allí detalles no, que no sabíamos si batear y pues hasta iba a poder regresar en algún momento. También se lesionó, me parece, otro de sus tacles. Entonces es un equipo que le ha batallado por ahí. Entonces, eh, Trevor Penning, pues es aquí la descripción eh, lo menciona que es un gran eh, bloqueador y, pues, es un tipo gigante. Entonces, a mí me gusta mucho eh, para los Packers, creo que sería un, eh, un buen pick. Pensando no nada más en este año, sino a dos, tres años que el tipo se
1: puede establecer como uno de los mejores tackles de la liga. Y ahora con, con los Chiefs, creo que también. Entonces, si, si buscamos este. Si los Packers están buscando el sustituto de Avante Adams, creo que los eh, Chiefs van a estar buscando receptores para buscar el sustituto de Cheetah. Y un receptor que me gusta mucho es. Eh, ¿Cómo se llama? Este de Christian Watson. El receptor de North Dakota State. Eh, parecerá un poco rich, pero mucha gente lo tiene como una primera ronda. El tipo físicamente es top. O sea, es creo que fue el de los receptores top de la clase, fue el que mejor eh, calificación tuvo en el RAS, eh, y creo que puede ser un muy buen complemento, creo que eh, con Juju, con Nicole Harman, creo que Christian Watson puede ser este jugador que te dé estas yardas después de la recepción que, te, que pierdes con, con Tyreek Hill, entonces, creo que me gusta y además esa ofensiva con Pat Mahomes. Uh, creo que le pongas a quien le pongas, va a funcionar. Entonces, me gusta mucho Christian Watson. Sí, a mí también
0: me parece que es un, es un buen pick. También lo he. Con, con, también eh, he leído muy buenas cosas de Christian Watson y sobre todo lo que mencionas, ¿no? Parece rich, pero recordemos que los equipos tienen otras, otros boards y. Sí. Un equipo como los Chiefs creo que tiene una concepción distinta de los jugadores. Eh, el mismo caso de Nicole Hartman cuando lo seleccionaron, ni quien lo tuviera como que en el radar y de repente el tipo pues estuvo allí, ¿no? En la... en, en el en, lo seleccionaron. Pick 30, híjole. Aquí no, aquí creo que se empieza a complicar para los Chiefs porque no hay como que ya muchas alternativas. Esta en línea defensiva, corner eh, se les fue Charvarius Ward que lo sacaron de la basura del practice squad de los Cowboys y lo convirtieron <risa> en un jugador potable. Yo voy a ir aquí con un corner con Elam de Flor Florida. Creo que el o sea, o sea no, no me parece que sea, digamos, esté en este en este, eh, como que en este espectro de los talentos donde está Stingley, donde obviamente está Garner, está mctofie pero creo que es un tipo que puede hacer el trabajo, ¿no? Eh, no, jugó, no jugó en una conferencia sencilla, o sea, se enfrentaba a buenos jugadores. Entonces pues a mí me parece que es un... un prospecto interesante para tomar en el pick 30. Eh, y bueno... Eh, es el, el pick que para mí podrían hacer los, los Chips y pues sería un draft interesante, ¿no? O sea, Watson, Elam a lo mejor no son como que los picks más eh, emocionantes, pero yo creo que sería un
1: buen draft, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, creo que el, los Chips son un equipo que tiene lo más importante, entonces nada más tienes que como, como lo decimos, ¿no? Complementar y creo que estos dos jugadores pueden ser muy buenos complementos, creo que es, no, es, estos Chiefs, ya vimos que hasta en un año malito te llegan a una final de conferencia entonces, creo que nada más es agregarle piezas y con el pick de los Bengals estoy en una situación donde quiero hacer un rich muy cabrón por uno de mis jugadores favoritos del draft eh los Bengals no tienen tight end. Se fue este... ¿Cómo se llama? Se eh, fue a los Jets. El... Usoma. Sí y, sí, sí. y he visto dos o tres mocks en donde ponen a Trey McBride en la primera ronda. Entonces yo, me vale madre, es uno de mis jugadores favoritos de este draft. Creo que el tipo eh, tiene todo el potencial para ser una superestrella y en esa ofensiva va a ser... Ideal, o sea Vas a tener un cuerpo de wide receivers Top, un, un tyrant Que pinta muy bien Entonces, Trick McBride El tyrant de Colorado Me vale madre si es un Rich, Yo lo quiero ver en los Bengals En los Bengals o en los Chargers, uno de los dos
0: <risa> No, pues está Está cabrón, ese sí fue el Rich Del draft definitivamente Eh... Pues no, no tengo mucho que comentar Solamente que va a ser suplente De Drew Sample ¿no? o sea, de, Pues eh, yo la verdad No tengo muy bien ubicado A los Tyrens, la verdad en esta clase Pero eh, Creo que O sea los Bengals igual como dices Están en una posición En la que No, no parece que tengan Una necesidad así tremenda A pesar de que ...casi ejecutan a Burro en el Super Bowl... ...pero pues... ...estamos hablando de que ese pass rush... ...puede matar a casi cualquier coreback, ¿no? Pero no, ya me imagino... ...imagínate los Bengals seleccionando... ...un Tyrant... ...y no seleccionando guardia o centro... ...híjole, yo creo que se iba a volver loco... ...Twitter, güey, si de por sí... ...con el pick de Chase... ...la gente perdió la cabeza... ...y pues... ...me, me lo dejaste en, en bandeja de plata... ...para el pick de los Lions... Para mí, yo me voy a seguir en mi pensamiento. Es la peor clase de coreback de 2015. No voy a desperdiciar un pick en Malik Willis porque sería aventar a los leones a un tipo que está rodeado de tocino, ¿no? O sea, no es el, la solución para, para, los, eh, para los Lions. Yo voy a elegir aquí a Devin Lloyd. Eh, Ay, Dios mío, ya nos están calificando el draft, me, miedo me da, a ver, ah, no, no hay como calificación, bien, no hay problema. Entonces, pues, eh, <risa> con este pick cerramos y creo que podemos hacer un pequeño, el recap, un, ¿no? Un
1: recuento, sí.
0: Exactamente, entonces, pues, fue trifecta de Edge Roger ¿no?, para empezar el draft. Hutchinson, Tivo y Trayvon Walker, ¿no?, en los tres primeros picks. Después, eh, Cedric Stingley a los Jets, Charles Cross a los Giants, Equonu eh, a los Panthers, Kyle Hamilton. Eh, para mi gusto, Kyle Hamilton va a caer en el draft, pero aquí me parece bastante interesante eh, a los Giants. Eh, eh, Sos Garner a los Falcons, quiero ver ahí el eh, que <risa> haga pareja con ella y Terrell. Evan Neal a los Seahawks, ahora sí que ya pa' qué, si ya no tienen tiempo de <risa> hacer. pero bueno, mejor tarde que nunca. Primer wide receiver, Drake London a los Jets, Trent McDuffie al football team, Carlaftis eh, de Purdue a los Vikings, Garrett Wilson, que aquí ya mencionamos que podría ser incluso el primer wide receiver en ser seleccionado, uh, se va a los Texans. Jordan Davis, este pick igual me gusta mucho para... Eh, lo que viene siendo los eh, Ravens, también ya lo dijimos es un tipo que no está pulido pero tiene upside es una mole no va <ríe> a ser el nuevo Aaron Donald pero qué tal, si sí podría ser el nuevo Vita Vea y yo creo que con eso valdría el pick
1: sí Crisolae Olave. Sí, se, se viene la el, un chico de wide receivers, Crisolae Jameson Williams a los Saints, y en el tackle Bernard Raymond, protección a Herbert, Nacobi Dean a los Eagles, que ahí puede estar interesante monte Wyatt, el otro que ¿cuántos de Georgia metimos en, en la primera ronda? ahorita contamos pero deben de ser mínimo cinco entonces, el primer coreback, en eh, Pittsburgh Kenny Pickett, el único primero y único, sí eh, Traylon Borgs, el no en Kill Harry, a los Patriots George Pickens a los Packers que por lo menos Aaron Rodgers se va a poder tomar su whisky to a gusto.
0: Oye, ya sabes eh, qué, este, haz de cuenta para los Chiefs que necesitan wide receiver, este draft estaba convirtiendo sí. como el de los Cowboys con corner, ¿no? Que todos <risa> agarraban corner, ahorita que ellos necesitan wide receiver, todos están agarrando wide receiver, ¿no?
1: Hasta los sí. Patriots. Sí, deben de estar sufriendo en ese momento, pero en una de esas terminan hasta subiendo, ¿no? Con esos dos picks que tienen. No sé. Eh, Sam Johnson a los Cardinals. Doble interior de línea ofensiva con Linderbaum. A los Super Cowboys. Eh, corner eh, Andrew Boat a los Bills, que es como, como lo dijimos, ¿no? Nunca te sobran los corners. Tyler Smith, el tackle guardia del, a los Titans Kenyon Green, el tercer liniero ofensivo interior, a los Bucks Thor Penning, a los Packers el, por fin le llega el guay receiver a los Chiefs con Christian Watson, Khalil Elam a los Chiefs mi muchacho Trey Mike a los Bengals y Devin Lloyd a los Lions que eh, ya no lo dije pero eh, yo sí creo que los Lions pueden llegar a tomar un coreback en el 32 por el hecho del segundo, por el hecho de la opción de quinto año. Creo que eso puede determinar si les llega, por ejemplo, si están en esa posición en donde está todavía Malik Willis en el board, yo creo que sí se tiran por él.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo que se tirarían a matar. Eh. Pero pues. Pero tus eh, ideales.
1: Exact tus exactamente. Ideales, ¿no? Primero
0: mis ideales. Ella y Manuel no valen la primera ronda, <risa> definitivamente. Y pues. Eh, creo que con esto cerramos este, este mock draft. Estuvo bastante interesante. Yo creo que la siguiente semana, ya antes del draft, bueno, podemos hacer una nueva. Una nueva iteración. Ya ver si ahora sí jalan más panelistas. Y se pone más interesante aquí el. el a ver ¿quién, quién pone a. Si invitamos al gordo, va a querer poner a Malik Willis en el 101, el hijo de la chingada.
1: Pero pues estuvo bastante interesante, ¿no? Sí, como que para ir conociendo también como que los prospectos e ir manejando un poquito. Pero sí, ya, el, la siguiente semana. En una vez hacemos doble episodio. O sea, uno antes y uno después del draft. No sé. Ahí podemos ver qué hacemos. Porque sí va sí. a estar muy
0: bueno. Exactamente, y pues creo que podemos hablar un poquito de los, carritos que, dan de los vueltas. carritos que dan vueltas GP, primer sprint no, por favor, recuerdos de Vietnam, <risa> vamos con el intro No, Michael, no, estamos de regreso, amigos, otra vez, carritos que dan vueltas, eh, lo que mueve a este mundo, ¿no? Este, este planeta deportivo, los carritos, después de un espectacular segundo lugar de Sergio Pérez en el Gran Premio de Australia, ¿qué tal ese segundo lugar, eh? Cuando yo vi a un Red Bull estacionado, se me subieron <risas> los huevos a la garganta.
1: No, güey, ese día sí me puse, güey, Creo que apenas si me acuerdo que ese cabrón que quedó Segundo lugar, güey O sea, neta, sí me puse Un poquito mal Seguí los consejos del borracho de Randy Y... Verga, qué buena carrera O sea, neta, la disfruté bastante A pesar de que hubo un rato en el que se fue el internet Y valió, verga, o sea, estuve como 10 minutos Sin poder verla Que fue cuando pasó lo de Verstappen Que todos decían, eh, checaba Twitter Y todos decían, no, que Verstappen Y que no sé qué, y yo decía, verga, no lo puedo ver pero, pero sí, y yo tenía el miedo de que, así como le pasó a Verstappen en, en, en Bahrein, que le pasara este pendejo después. O sea, dije, en una de esas le pasa lo mismo y va a tener que abandonar, ¿no? Y. Eh, y este Pero pues no, entonces se disfrutó bastante en segundo lugar. Eh, ya a las 3 de la mañana que acabó la carrera, 2 de la mañana. Entonces, ¿tú cómo lo viviste?
0: No, o sea, definitivamente, cuando abandonó Max, a mí, o sea, casi me empiezo a infartar ahí, güey, porque yo pensé que iba a volver a abandonar Checo, y no solo eso, deja todo el abandono. Hubo un momento cuando eh, empezó a perder como que rendimiento, tanto en el primer stint, que de hecho Hamilton casi lo vuelve a rebasar, y luego en el segundo, que ahí se despista, ¿no? Entonces... Eh, es que no hay una carrera fácil con este cabrón. O sea, siempre hay como que hay un momento de tensión y otra vez, ¿no? El, el puto safety car que lo perjudica, ¿no? O sea, Güey, el...
1: qué dolor de huevos, neta. Uh, ya van dos veces en donde le termina. Digo, o sea, creo que con o sin el safety car o se hubiera acabado segundo. Pero, pues, una así, sí terminas diciendo verga. O sea, pinche mala suerte porque el Ferrari sí, sí volaba. Y qué bueno que Carlos Sainz salió en modo barriquelo. Que no, es que si no, no, y ahí estuve viéndolo, el, el
0: meme, ¿no? Dicen, es que Sainz no puede ser barriquelo porque barriquelo, aunque se terminaba segundo, ¿no? <risa> <risa> o sea, ¿qué? Pero, pero sí, eso está interesante. Oye, ¿qué pedo con Ferrari, güey?
1: Oui, o sea, fue sí. una
0: zapatiza de Leclerc. Ok, uh, <risa> le sacó 20 segundos a Checo, pero es que le iba a sacar como 15 segundos a Max. O sea, el, sí, la no. paliza que estuvo eh, metiendo Charles Leclerc, no sé cómo tomarlo, ¿eh? porque no sé si quizás se adaptaron mejor a la pista, si es la realidad que nos espera los próximos... Eh, pues los próximos grandes premios porque pues Ferrari eh, aparentemente
1: va a traer mejoras no sí esto sí da miedo o sea siento que eh, en las primeras pistas a lo mejor eran pistas que le favorecían más al Red Bull y aún así se emparejaban y en esta que a lo mejor y favorecía más al motor Ferrari al al cómo está confeccionado el carro Una chinda, o sea, arrasan o sea, entonces eso es lo que me da miedo de que decir, verga. O sea, va a estar complicado. Y, y la que se viene está, creo que va a ser aún peor. Entonces, no sé, tengo un poquito de miedo. Eh, pero confiamos en que Charles Leclerc va a volver en modo 2000, 2020. Y va a ser sus, sus desmadres. Para que sea el primer 1-2 de Red Bull.
0: Ay, jole, su madre. Sí, está está complicada esta situación. A mí sí me preocupa esta superioridad que mostró, pues, el Ferrari, porque eh, no sé, o sea, el, fue mucha la diferencia. Y a mí sabes otra cosa que me preocupa, que no sé si viste que a Norris lo entrevistaron y dijo algo así como que, o sea, de que, oye, ¿por qué mejoró tanto el coche? Y que pues fue pues, como que su comentario de que pues nada, o sea, no, no se hizo nada extraordinario para mejorar el coche. Y eso igual para mí es como una banderita roja de que la pista va a ser muy determinante esta temporada. Sí. Y si Red Bull estuvo cerca, porque a lo mejor las primeras carreras, no sé, fueron en eh, un gran premio nocturno, con menos temperatura en pista y cuando la pista esté más caliente... Tienen problemas de degradación, como ya lo vimos. Y esta va a ser la tónica. No,
1: va a ser la temporada complicada. Sí, es que ese puto Red Bull se traga las llantas. O sea, se las devora. Entonces, como dices, a lo mejor. Y eso los benefic les benefició un poco en la primera. Bueno, aunque también en esos pinches países de cabezas de trápol en la noche hace un chingo de calor aún así. Eh, pero, no sé. O sea, eso es lo que me preocupa un poco. Que Imola va a ser parecido a lo que fue Australia. Eh, entonces sí está, sí está complicado. Pero pues habrá que ver, ¿no? O sea, al final de cuentas, puede que sea lo contrario, no o sé, sea, Correct Bull se adapte mejor. En, luego, eso no lo sabemos. Pero sí, yo sí veo, se ve complicado. Lo bueno es que si Sainz sigue así como sigue, es podio seguro de Chaco.
0: Sí, estoy, 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 estoy totalmente de acuerdo. Sí, lo de Sainz, pues sí fue lamentable su fin de semana. También para el nano, después de que según iba a sacar la pole termina en último lugar, como con tres paradas extra. ¿Y qué tal álbum, no? Con ¿Sí? la estrategia de una sola parada. Yo, de hecho, no había, como estaba pues, medio cagadillo, no había visto la tabla de tiempos. Entonces yo le decía a mi papá. ¿Qué diferencia hay de que este güey termine la carrera y lo descalifiquen a que pare y salga 12 o 13? O sea, pues mejor que termine la puta sí. carrera, ¿no? Ya para que paras, te ahorras la parada. Pero yo no había sacado el cálculo, no me acordaba que aumentaron la velocidad en el pit lane, Entonces se tardaba menos en hacer la parada y pues padreó ahí a, a más de uno, ¿no? O sea, ¿Sí? el, el
1: cabrón no, sacó y, sus... y, Punto. Y los tiempos eran mejores que los de, por ejemplo, creo que eran mejores que los de Norris, que los de Ricciardo. O sea, ya con en las últimas diez vueltas. O sea, el tipo en vez de, de empeorar, mejoraba. Entonces, eso es, o sea, la neta fue un carrerón de, de Alex Albon. O sea, el, especificamos la palabra carrerón porque es toda la de Checo de aguantar llantas, equipo jodido. Entonces, Fue domingo de carrerón en Tailandia yeah, Exacto Pero <risa> sí el... Y ese puntito pues Deja al, de a, al Aston Martin Como el peor coche De la parrilla
0: y, y ese también es interesante ¿no? El puto Aston Martin está hundido Y yo lo estoy disfrutando Como <risa> no tienes una idea
1: Sí, es que a, Al final de cuentas El karma es cabrón Y siempre te llega entonces, esta... Eh, lo que le hicieron a Checo no es... No... Eso de as, decirle como... Tres meses antes de que acabara la temporada... Cuatro... O sea, ya habiendo pasado el mercado de pilotos... Y ya dejándolo sin asiento de decirle que pues ya te vas a la verga... Si es una cochinada... Y ahorita lo están pagando... Y qué cagado, ¿no? Que un equipo que siempre sufrió por dinero... Eh obtuvo mejores resultados cuando no tenían dinero que ahorita que sí lo tienen.
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo en esa época me acuerdo por ahí Nigel Mansell en algún momento dijo que si la Fórmula 1 se tratara de gestión y aprovechamiento de recursos, Force India tenía que ser el campeón, ¿no? Porque eh, siempre con un chingo de pedos económicos tenían un coche muy competitivo y pues ni pedo, o sea... Eh, ahora sí que... Lorenz Stroll es un gran inversionista, un hombre de negocios, pero
1: no sabe cómo manejar un equipo de Fórmula 1. No, y sabes que la otra, o sea, el, el otro día había un tweet que decía como que el problema de Aston Martin es que es un, una escudería que está enfocada única exclusivamente en que a, a Lance le vaya bien. Y. Eh, o sea, no puedes hacer una escudería en que solo se va a en un piloto, ¿no? O sea. Y menos en uno como Stroll, ¿sabes? O sea sea A pesar de que a mí no se me hace tan malo, o sea, no puedes enfocar todos tus recursos en él, güey. Entonces, todo ese tipo de situaciones hacen que, pues, no tengas un buen coche, no tengas... No, pues no, es una escudería competitiva. Entonces, pues, eso también les afecta.
0: Sí, pues, con esto podemos pasar a el gran premio de, de esta semana, el gran premio de Imola en Emilia Romagna, no, la reversión premio de Emilia Romagna en Imola, eh, primera carrera sprint, eso quiere decir que el día viernes tendremos la y en la mañana, sí. y el sábado será la carrera sprint, esto de la carrera sprint, pues que provoca que no hay una prueba libre, y que los equipos no van a traer... Eh, mejoras, ¿no? O sea, Red Bull había anunciado mejoras, se echaron para atrás, lo mismo un poco con alineado a lo que ya había mencionado Mercedes, ¿por qué? Pues no vale la pena traer mejoras si no las vas a poder probar, ¿no? O sea, no hay una prueba libre, eh, va a ser la cual y luego la sprint, que sí da más puntos, entonces, pues, como que no puedes andar inventando a la hora buena, pero miedo me da volver a ver a Ferrari así de. Superior en carrera, ¿no? Porque en Quali creo que
1: sí, están parejos.
0: Están un, o sea, sí Ferrari tiene como que una leve ventaja, pero si se sacan una vuelta de la chistera como Checo en Arabia, van a estar en la pelea. Pero en carrera sí se vio mucha diferencia. Y no sé si volvamos a ver lo mismo.
1: Sí, va a estar. Va a estar interesante, como dices, esto del, de la carrera del sprint. Eh, pues ahí ya vamos a ir viendo cómo va a estar la tónica del domingo, ¿no? O sea, qué tanta diferencia le pu puede sacar, si van a estar parejos. Eh, dudo mucho que Red Bull vaya a marcar una diferencia clara si es que llegan a estar mejor. Eh, pero pues eso pues ya nos va a ir un poquito preparándonos para el domingo. Y en Kuali, sí, yo creo que, como dices, una vuelta... Si Max se saca una de esas vueltas que nos acostumbraba a sacar la temporada pasada, pues por ahí también puede estar peleando. Checo igual, y pues Leclerc, pues ya sabemos que es un buen clasificador.
0: Y, y como, pero como que sí le quita cierto brillo, ¿no? A la quali, el hecho de que haya carrera sprint. Sí. Porque de las cosas, creo que lo más interesante de estas últimas tres carreras había sido la quali. O sea, en todas, es como que, por ahí me acuerdo después del, del space que abrimos en la quali de Australia, por ahí puso en Twitter algo así como que, lo más interesante, lo más divertido, pues había sido de las últimas carreras ver las qualis, ¿no? O sea, porque ya era una pelea incluso hasta de cuatro pilotos ahí por sacar la pole. Y como que sí le, le va a quitar un poco de interés el hecho de que haya carrera sprint.
1: No, y es que en las, en las últimas qualis hasta la quali 1 había estado, habían estado interesantes. Entonces, sí, los sábados habían estado muy buenos. Pero pues... Sí, digo, la única como que cosa interesante, entre comillas, es que pues hay cosas hay cosas eh, importantes desde el viernes, ¿no? Entonces, desde el viernes vamos a poder estar ahí eh, cagando sangre por ver cómo le va a este güey. Pero pues va a estar bueno. Y, y
0: yo creo que la, la sprint, o sea, tiene toda la pinta de procesión.
1: Sí. O sea,
0: no hay como que mucha oportunidad de rebasar y donde sí hay oportunidad de rebasar, digamos, eh, que pues es en esta recta, eh, a mí me llamó la atención, por ejemplo, que en Australia, a pesar del DRS, les estaba costando mucho trabajo rebasar, y creo que esto también lo hemos visto en otros grandes premios, o sea, como que no está siendo esta Fórmula 1 en la que los rebases son más sencillos como nos la quisieron vender, eh, y pues creo que se va a magnificar en, en, esta, en esta carrera, sobre todo considerando que en la sprint pues siempre salen un poco más eh, eh, pues guardaditos, ¿no? O sea, no, no salen muy agresivos, aunque ya den más puntos, pero pues no vas a comprometer tu carrera del domingo, ¿no? Por dos puntos
1: más. Sí, ¿sabes qué es lo que siento? Que sacrificaron el DRS porque se puedan... O sea, el, el impacto que tenía el DRS en los rebases que porque se pudieran seguir más de cerca. Entonces, como dices, ya no. En los últimos. O sea, es, ha sido difícil ver que rebasen unos a otros. Como lo hacían el año pasado, de que con DRS. Pues, fácil, ¿no? Entonces, eso va a estar. In, va a estar interesante verlo aquí en. En Imola, con es, como dices, como en esa recta. A lo mejor y ahí puede ser que. Pues, cambien las cosas. Pero pues sí. Pues, las últimas tres carreras Sprint del. Del año pasado, pues fueron todas. Procesión, menos la de Brasil que fue nada más amargarse por ver al, al puto negro a, o sea, llegar con un avión y, <ríe> y en ¿cómo se llama? en, en Gran Bretaña, pues ese de, de, de la pista, ¿no? O sea, entonces, sí, sí, sí. las carreras de sprint no han sido muy este. Pero, ¿sabes por no? qué no han sido buenas? Porque este cabrón
0: Clasificaba de la verga. ¿eh? Sí. O sea, eh, como dicen, en Gran Bretaña porque salió atrás de Norris. En eh, Italia salió igual atrás y no pudo recuperar puestos. Y en Brasil se la pasó como las 25 vueltas del sprint atrás de... Atrás de bretaños, Sainz. Sí, entonces también tiene que ver eso, ¿no? Que este güey clasificaba del culo y pues ya este este año está clasificando mejor. Entonces, en el peor de los casos, va a salir atrás de... Parquelo Jr. Y, y eso te quería preguntar, o sea, ¿qué, qué pasa con el... con, con Carlos? Que Ay, güey. Fíjate ¿Todavía
1: que... se ve remontable esto? O sea, yo lo veo difícil. Ya. No, ya ya se ve muy cabrón. O sea, fíjate que yo al principio de temporada sí confiaba en que iba a estar, no sé si arriba, pero parejo. O sea, creo que iba a estar ahí peleando, no sé, un día, ganándole un día en quali, pero pues el otro día de carrera pues ya solo a Leclerc, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Eh, pero es que se está notando una diferencia. Y encima, ¿sabes qué es lo peor? Que está sintiendo la presión muy cabrón. O sea, está sintiendo la presión de que Leclerc se lo está fumando cabroncísimo. Entonces, pues eso también juega en tu contra. O sea, no es fácil ser un piloto dos. Porque el año pasado estuvieron parejísimos. Y obviamente Carlos tenía esa como que excusa de que pues era piloto nuevo, que lo que se adaptaba y pues al final terminó arriba de él. Pero es que este año, desde el principio Leclerc está poniendo su chosta en la mesa y diciendo, yo, yo aquí soy el macho y, y obviamente sabemos que a lo mejor y ahorita los van a dejar competir y no sé qué. Pero si esto sigue así otras tres o cuatro carreras, o sea, saben si le van a poner la etiqueta en la frente de piloto número dos y o sea, en ocasiones lo van a mandar a, a, en la última vuelta a conseguir la vuelta rápida, cosas así, ¿sabes? O sea, cosas de pilotos.
0: Sí, exactamente, también creo eso, o sea, ya está en una situación muy complicada, y a menos que Leclerc cuelgue un cero la próxima carrera, Justo. ya se ve muy difícil que lo pueda revertir, y, y otro tema interesante, el flan, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el flan? Eh... Yo digo que, o sea, Alpine está afianzado como el, digamos... El 4. El 4, pero eh, no pudieron con el ritmo de McLaren en la, en Australia. Entonces eh, sí se veían muy fuertes en el 4, en la quali, pero en carrera como que todavía no han podido clavar un fin de semana redondo, ¿no? En oh, y encima
1: sí. tienen un chingo de problemas de fiabilidad, o sea... Sí, también, porque... o no sea, sé si
0: Red Bull da pena, lo de Alpine tampoco sí. se queda atrás.
1: Sí, no, entonces el Flan yo sí lo veo lo veo complicado, que de hecho he estado eh, un poco en contra del Flan, porque ha habido mucho español envidioso de que no, que Checo Pérez <ríe> tiene el carro, que si Alonso estaría en Red Bull ya sería campeón del mundo, o sea... ¿De qué hablan? O sea, aquí está su padre, que le ha tirado mucha mierda, checo, entonces yo he sido, eh, todo lo contrario, ¿no? Entonces sí ha sido como de que, bueno.
0: Qué bueno que va a llamar el plan
1: Sí, justo, justo. No, y es que sí, sí. Esos, esos cabrones le tiran mierda a todo mundo, o sea... Sí, hasta el, 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 al, No, el, el otro día, o bueno, hoy vi un tuit que decía que si Alonso firmaba con Ferrari, eh... A Leclerc le pasaba por encima fácil. <risa>
0: casi ¿sabes? casi dicen que Sainz sí. tiene que entregar su asiento al hombre. Sí. Por respeto a la patria. Por respeto a la patria. Y pues con eso pasamos a la sección favorita a la de la sección todos. favorita al, donde nos a humillamos. La quiniela, la quiniela donde les estoy dando una zapatiza.
1: Es mostrar. que has tenido la, lo de la Super Ha sido.
0: De puro chuf, sí, ya ya
1: conseguido eh, Super Poles, o sea, eso
0: básicamente es eh, de, de, de pura cagada, porque sí, es pues más yo, difícil tener la sí. superpol porque la pole solamente la disputan cuatro güeyes, pero la superpol pues, Como 10-12, güey. Exactamente, entonces, bueno, la puntuación actual eh, tengo 16 puntos en, en, esta, en la quiniela, ...Randy 9 y tú hasta el fondo con siete... ...ya es una diferencia casi como la de Leclerc... También. ...irremontable a menos que tenga de esos... ...así como los picks de NFL... ...que te fuiste con siete fallos... ...o sea, solo que tenga un fin de
1: semana de esos... Eh, se ...es que está muy cabrón... Las cosas. ...porque, o sea, hay que va a tener, vamos a tener que remontar de a poco... ...porque el podio... ...es, o sea... ...a lo mucho la puedes cagar en uno... ...o sea, porque... El, bueno, menos que Hamilton salga en modo flor mayor <risa> y el güey termine ganando la carrera, o sea, seguramente dos, eh, o sea, entran tres de cuatro, ¿sabes?
0: Sí, o sea, entonces, como que va a seguir ganando de a dos puntitos de jodido, sí, ¿no? Sí
1: sí. sí, sí, sí. Entonces como que hay que ir remontando de a poco. Pero pues. Ahí Ay, sí, entonces, es, pues,
0: eh... vamos con la, ahora sí, la. Vamos a empezar con la Super Paul
1: Sí, lo interesante. Me vas tú eh... primero.
0: Voy yo primero, viento. Eh, ya va a ser como Randy, ¿no? Que va a decir siempre el mismo hasta que la tiene uno <risa> <risa> y yo de puro churro ya tiene dos. Yo creo que la Super en esta ocasión
1: se la lleva.
0: <risa> eh, Valtteri Botas. Ok.
1: Yo digo Magnus ¿eh?
0: Magnus en Super Paul. Ok, yo dije Valteri. Botas. Ok. Y, pues, bueno, no sabemos. Randy, él nos va a compartir offline sus pronósticos. Ahora, si la pole position... Eh, me voy a ir aquí a la fácil. Tengo sí. un liderato que defender. Entonces, voy a decir Charles Leclerc, que se lleva la
1: pole. Sería la
0: tercera de la o sea, temporada.
1: Yo, yo me podría ir por el por la opción Rosique y ir eh, tratando de recortar. Pero... Oh, mira, no quieres eh, agregar... Bueno, no sé, es que como eres es la sprint eh, O sea, la sprint nos va a valer verga O sea, es la pole del viernes
0: La pole del viernes, si quiere Es que yo creo que el que saque la pole Va a ser casi seguro que sí. gane el sprint Entonces sí, o sea, solamente la sí. pole
1: Entonces no, Vamos a ir por Leclerc, ¿no? O sea... Leclerc, creo que todos
0: vamos a ir con Leclerc sí. Después de la putiza de Australia Todos terminamos <ríe> Sí, y ahora se viene el, el podium de tu el podio. El podio. Ah, este va a estar complicado. Yo voy a decir que gana Leclerc. Segundo Sainz. O sea, creo que... O
1: sea, full Ferrari.
0: Sí, ya. O sea, Sainz tiene que espabilar, ahora sí, como dicen. O sea, yo creo que no le va a alcanzar para pelear la victoria pero sí por lo menos tiene que ser segundo lugar, ¿no? O sea, no puede seguir en la grava mientras Leclerc gana, porque ahí sí le van a aplicar en... Hey, Valkyrie, it's James. Entonces yo creo que segundo Sainz. Y tercero... Ah, estoy, la verdad, que sí estoy entre Max y Checo, porque ha habido problemas de fiabilidad. Voy a poner a Max. O sea, me voy a ir al podio fácil. Después de un gran fin de semana hay que ir... Así, con cierta ah, mesura. También
1: un poquito la antimufa.
0: Exactamente, la antimufa, para que una vez se tocan los sí. tres y Checo gana. Exactamente. La
1: antimufa nunca falla. Ay, güey. Mira, yo voy a ir con Max ganando. Tengo que recortar un poco de punta, además.
0: <risa>
1: no sé, güey. Se va a tirar sí.
0: a matar en la primera <risa>
1: que pueda. Le va a aplicar como a Hamilton, güey. Eh, lo va a tirar al... A la, a la grava o algo así. no sé eh, Primero Max, segundo Leclerc Y tercero Sainz
0: ¿Sabes qué? Algo interesante Tú me comentabas en Arabia Saudita Que tú quitaste a Leclerc del podio Porque comentaste que era más propenso ah, a hacer sí. errores que Sainz Y no sé, ¿eh? a lo mejor y lo vemos por primera vez en... Tocando el muro. Exactamente, o la graba, ¿no? Porque graba, ¿sí? es una posibilidad, a lo mejor vemos por primera vez a Leclerc equivocarse en la temporada, estaría interesante. Ese se ponía muy bueno, ¿eh? Y, y la vuelta rápida, yo voy a poner a Carlos Sainz, creo que no lo he puesto en todo el año, o sea, como digo, creo que este es un gran premio donde él tiene que, pues, renacer entre las cenizas, no creo que le alcance para ganar, pero... Creo que sí va
1: a estar competitivo. Yo que sí voy a poner a Leclerc. Leclerc, por, por si acaso llega a otro a gran a Australia, sí.
0: sí. Y el sí. primer DNF, eh, híjole, nos hemos quedado, el que se ha quedado cerca es Randy, ¿no? Que sí. ha pegado nada más constructor. Yo aquí voy a decir que el primero que se va, el primero que se va a la grava es, ay, está complicado. ¿Quién será, será bueno? ¿Quién será bueno? ¿O a sea, ir Riquiardo
1: Híjole, yo voy a ir por el enanito el Zunoda Zunoda, va, 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 entonces pues
0: McLaren, Riquiardo y Alfa Tauri, Zunoda ah, Zunoda
1: Pues eh,
0: ya quedó la 500. Quedó bueno, ¿eh? Quedó bueno, a ver qué sucede el día viernes que se empieza a decidir y pues creo que llegamos al final, final saludos sí. al, al cabecismo que me pidió saludos a nuestro buen amigo y licenciado cabecismo.
1: <risa> sí güey, es, o sea, un día se puede estar peleando con gringos y el otro día explicarte la constitución, o sea lo amo ese cabrón.
0: Exactamente, y pues nada más un recordatorio de que estamos a dos eh, podios de checo de que salga la primer gorra, o bueno, a una victoria, no lo que pase primero. Se viene la victoria, se viene la victoria. Se viene la victoria. Se tocan los tres puñetas sí. en la salida y Checo gana.
1: <risa> verga, güey. No, güey. ¿Sabes qué sería lo peor que el puto Hamilton, güey, le rebase a Checo algo así, güey, y gane? No, verga. <risa> sí, para ¿Tú, tú que ah, chillando ah, Antes, ¿tú crees que Luis Hamilton siga con la racha de mínimo una victoria en por año? Sí. ¿O sea, crees que sí, sí. este año? La flor es tremenda. Va a ganar una este año. Yo ya lo vi en Silverstone echando a tres, güey, <risa> al, al, en la curva de que echó a Max. Y Hamilton Culebra.
0: es muy fuerte en Hungría. Y yo creo que para ese entonces, a lo mejor el Mercedes ya está en la pelea. Entonces, ese es de mis okay. candidatos para que gane. Sí, yo creo que gane en Hungría.
1: Esa okay. fue la que ganó en
0: 2013, cuando llegó a Mercedes.
1: Ok. Sí, sí que en ese año todavía no era tan top. Sí. Entonces, Ok. Va ah, pues, bueno, pues creo que esto es todo, que un buen episodio, muy y bueno, nos vemos la fin semana, ya a dos días del draft, la siguiente semana,
0: luego que sí, sí, que descansen todos, hasta luego.